0: Tämä on Archimedeen sivupersoonat. Vaikka kaikki on varmaan läpeensä kyllästyneitä tähän virukseen, korona-asiaan, niin mekin puhutaan nyt sivupersonissa siitä, koska käytännössä on pakko paljon muita aiheita. Ei Suomeen eikä maailmaankaan ehkä juuri tällä hetkellä mahdu. Mutta me emme lähde leikkimään somevirologeja, emmekä pandemia-asiantuntijaa, jätetään nämä terveydelliset ja sairastamiseen liittyvät asiat vähemmälle ja keskitytään leipälajeihin, talouteen, työmarkkinoihin, työelämään ja politiikkaan. Ja koronastudiossa normaalit sivupersonat Jari Rauhamäki. Terve. Ja minä eli Petteri Joksa. Mites Jari,
1: tämä koronatilanne on sun elämään tällä hetkellä vaikuttanut? No ennen kuin vastaan niin pahoittelemme, jos studiosta studiostamme kuuluu tällä hetkellä Tämmöisiä ulkopuolisia työnääniä johtuu siitä, että olemme, olemme poikkeuksellisissa oloissa näin korona-aikana, korona-aikana mutta se annetaan tällä kertaa toivon mukaan anteeksi. Mutta itse kysymykseen, niin ei se oikeastaan ole etätyötä lisätty, se on yksi asia. Sitten tietenkin sellainen, että koittanut ohjeistaa omia lähipiiriä toimimaan, että mitä nyt kuuluu toimia näiden ohjeiden mukaan. Lähinnä koskee suvussa olevia vanhempia ihmisiä, mutta et muuten ei ole paljon hetkauttanut olevaa niin katsellut, että miten, tämä on, miten väki on tuolta kadulta vähentynyt ja julkisista kulkuneuvoista. Eipä juuri muuta, töitä tehdään entiseen malliin. Joo, nämä nämä lähipiirissä olevat vanhat ihmiset vaikeita, että äitini
0: 80 V soittelin silloin hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen, niin äiti ilmoitti, että juu, katselin televisiosta tiedotustilaisuutta, kyllästyin, lähdin kauppaan. Siinä vaiheessa, kun oli karanteenista ruvettu puhumaan. Mutta vakavia asioita ainakin Suomen taloudelle.
1: Tilanne sakkaa aika kovaa kyytiä juuri nyt. Joo, maailma on muuttunut muutamassa viikossa, muutamassa päivässä, näkymät koko lailla paljon. Pääministeri Marin aika hyvin kuvasi siinä tiedotustilaisuudessa, että ei enää puhuta 30 000 uudesta työpaikasta, vaan puhutaan ihan toisista asioista, eli miten miten tästä selvitään yli mahdollisimman vähällä työpaikkojen ja menetyksillä.
0: Joo, koska jos katsoo nyt sen... Virustilanteen ensin vastaanottaneen Kiinan alkuvuoden lukuja, missä bruttokansantuote tippui 13 prosenttia alkuvuonna Alkuvuonna ja muuta, niin kyllä se on selvää, että ainakin parhaassakin tapauksessa tulee lyhytaikainen shokki talouteen.
1: Joo, parhaassakin tapauksessa. Se on ilman muuta selvää. Tänään tätä tehdessähän tuli jo Suomen Pankilta ennusteet laskuluvuista, että kyllä se varmasti... Tämä on, jos joku asia on varma tässä koronaviruksen ympäristössä, niin tämä on yksi varma asia.
0: Joo, ja silloin pitää keskittyä tietysti välittömillä toimenpiteillä siihen, että miten vahingot minimoidaan ja miten pystyttäisiin varmistamaan, että nousu olisi sitten vähintäänkin yhtä nopeita. mutta ennen kuin mennään näihin keinoihin, niin haluaisin ehkä muutaman mielenkiintoisen havainnon, mitä voi pohtia tässä, että mitä tämä voi talouden rakenteille vaikuttaa tulevaisuudessa, että ensimmäinenhän olisi, tämä on todistanut, kuinka haavoittuvainen tällainen ää, viimeisen saakka trimmattu kuljetusketju perustuva tuotanto on, että kun siellä tulee y- y- ei ole työmaakohtaisia tai yrityskohtaisia ää, ää, tehdaskohtaisia varastoja, vaan kaikki tulee tehtaalle sitä mukaan, kun tehdään, niin nopea häiriö siinä ketjussa aiheuttaa paljon isompia pysähdyksiä kuin jos olisi niitä varastoja. Et Tuleeko niinku tavallaan, että onko tämä tämmöinen viimeisen saakka trimmattu linkketju globaalisti sitten se tapa toimia? Ee, ruvetaanko pohtimaan tuotannon siirtämistä lähemmäksi? Ee, mitä vaikutuksia on täällä huippuunsa saakka erikoistuneilla? Että kyllähän tämä on korostanut sitä, että maailman lääkeaineista, oliko se nyt kans kolme neljäsosaa tehdään Kiinassa. Mm-hmm. Että tavallaan, että jos niille tehtaille tai kuljetusketjulle tapahtuu jotain, niin länsimaista Ja sitten sellainen vähän ehkä esimerkki, mutta se kuvaa mun mielestä tätä huippunsa viritettyä erikoistumista, niin mantelit. Että manteleita on siis, niin on pähkinäsekoituksissa ja niitähän on siis on kaiken näköisissä siis le- leivonta- ja viljatuotteissa mukana. Niin tiedätkö, että maailman mantelista, siis globaalista mantelituotannosta 80 prosenttia, kasvaa yhdessä laaksossa Kaliforniassa. Enpä tietänyt. Joo, mä luin sen tämän kriisin aikana, että siellä ilmeisesti siis vallitsee jotenkin hirvittävän optimaaliset olosuhteet, mikä on johtanut siihen, että se on erikoistunut, mutta jos nyt ajattelee näiden riskien näkökulmasta, että sinne iskee joku vaikkapa kasvitauti, niin ei ole enää monta niitä. Jolloin tavallaan tämä erikoistuminen, joka on ollut meidän tuottavuuden kasvu ja monen muun siis normaalina ja hyvänä pidetyn asian takana, niin on jännä nähdä, että tässä takaisin.
1: Ja nyt kun puhuit noista manteleista, niin tässähän joitakin kuukauden sitten niin puhuttiin muuten tuosta samasta asiasta banaanien kanssa. Että oli muistan lukeneen jotain, että maailmasta loppuu banaanit. Joo, juuri samantyyppisestä syystä. Ja tällähän voi olla siis niin
0: kuin rajuja ja radikaaleja merkityksiä siihen, että miten nämä maailman tuotanto- ja kuljetusketjut toimii. Kyllä. Ehkä jos ajattelee tätä talouden akuuttia tilannetta, että Siinä mielessään on hyvä, että kun nythän tämä meidän suurin tällä hetkellä uhkakuva tulee myöskin tästä, että kun palvelut sakkaa, kun ihmiset on karanteenissa ja muuta. Että kuitenkin meillä tällä hetkellä logistiikkaketjut pelaa, mikä tarkoittaa se, että tuotantojen täytyy pelata. Kun tuotannot pelaa, niin tarvitaan tuotantovälineitä. Kun tarvitaan tuotantovälineitä, tarvitaan huoltoa. Siis, että on hyvä muistaa, että moni talouden perusasia ja se mihin sitä työtä tehdään, niin ne, ne pyörii ja ne vaatii jatkossakin siis jostain tilauksia ja kehitystyötä nykytilanteella. Ja se ehkä yksi huomio, mikä mä haluaisin tehdä taloudestaan vielä se, että osoitteeko tämä myös, että kuinka haavoittuvainen tämmöisille äkillisille sokeille tämmöinen nykyaikainen palveluyhteiskunta on, kun entistä suurempi osa taloudesta ja bruttokansantuotteesta tehdään näillä palveluilla. Ja tämän tyyppiset shokithan iskee sinne paljon rajummin kuin ehkä perinteiseen tehdasteollisuuteen.
1: Se, ja se iskee nopeasti. Mm. Siis siinä niinku huomaa, että on, on huomannut sen, että viikko on tässä ihan tämmöisessä lähipalvelujutussa niin pitkä aika. Joo, näin. Et ra, lounas ravintoloista kahviloista, niin se katoaa, niinku, se tapahtuu niinku noin. Joo, ja ne on monesti yritystoimintaa, jossa siis kassat on ohuet eletään
0: niin sanotusti kädestä suuhun. Mä en tiedä, voiko näille edes tapahtua niin bisneksen luonteen johdosta takaisin, eikä tästä palveluyhteiskunnasta ehkä paluuta takaisin päin. mutta varmaan, varmaan erinäköistä arviointia tulee senkin
1: osalta. Tästä nyt mennään vähän sinne, sinne, yksi esimerkki, kun näitä esimerkkejä on, niin minua ilahdutti tavattomasti se, että luin tuossa lehdestä muistaakseni, että Turussa paikallinen Casa Grande, jolla on ravintola toimintaa hänen kiinteistöissään, niin oli päättänyt, että nyt kun on nähnyt sen, niin koronan viruksen ajaksi ei vuokria peritä, eli yrittää sitä kautta tulla vastaan, että tämän tyyppinen toiminta, kun se nimenomaan tapahtuu nopeasti se asiakaskato, niin voi olla, että joku, häneltä joku hyvä vuokralainen voi tämän, tämän asian takia, niin jatkaa tai pystyy jatkamaan sitä toimintaansa.
0: Ja toi on muista hyvä esimerkki siitä, että nyt ikään kuin joustoa ja toimenpiteitä tarvitaan kaikilta, että yhteiskunta, niin kun kaikki palkat ja verot eivät voi mennä tässäkään tilanteessa valtiomaksemaan. Ei kaksi, todellakaan. Vaikka rajuja ja radikaaleja tukitoimenpiteitä, koska kysymyksessä on poikkeuksellinen shokki. Kyllä. Ja muista keskeinen nyt käynnissä oleva asia voi olla, että perjantaina kun tämä jakso ajetaan, ulos, tätä nauhoitetaan siis keskiviikkona, niin voi olla, että on jo tullut uutisia siitä, että miten työmarkkinat reagoi, että meillähän on nyt valtiovallan pyynnöstä, pyynnöstä keskusjärjestöjen välillä hanke, jossa käydään läpi, että millä tavalla näihin lomautuksiin, YT-neuvotteluihin liittyviä menettelyä voitaisiin tässä poikkeustilanteessa nopeuttaa. Toivon todella, että se nyt keskusjärjestöjen välillä menee nopeasti Maaliin, ja onneksi näyttää siltä, että myös se keskusjärjestö, joka on kieltäytynyt muuten tällaisista keskitetystä sopimisesta, nyt ainakin tavalla tai toisella on tässä mukana. Mutta täytyy sanoa, että tässä työmarkkinat toimii. Meillä on Insinööriliitolla ja YTNL myös liittojen välisiä kosketuksia. Me neuvotellaan tällä viikolla myös liittojen välillä tarpeesta joustaa ja tehdä muutoksia väliaikaisesti näihin yhteistoiminta- ja lomautus ilmoitusmenettelyihin, koska tässäkin taas kysymys on niin poikkeuksesta tilanteesta, niin sanottu normaali yrityksen kriisi, sehän on niin ta, niin hidasta hiipumista ja muuta, ja silloin se, että lomautus, että se, että siitä, että aloitat yt- neuvottelut ja saat ihmiset lomautettua, niin se noin kuukausi, ja selvää on, että se monessa tapauksessa tässä kohtaa voi olla pitkä aika, mutta nyt sitten myöskin sinne yrityksille se, että Puhutaan varsinkin tässä meidän kentässä isoista yrityksistä ja pörssiyrityksistä, niin se ei sitten käy, että tehdään nopeutettuja lomautuksia jossain yrityksessä, joka kuitenkin maksaa tänä kevänä osinkonsa normaalisti. Mm-hmm. Eli se vastuu ja jousto pitää mennä myös sitten sinne omistajille, että jos joudutaan ihan ymmärrettävästi käyttämään lomautusta ja työntekijäjoustoja kriisissä, niin se kyllä pitää näkyä kokousten päätöksissä, millä tavalla rahaa jaetaan omistajille. Joo. Tai jos se ei näy, niin sitten kyllä tämä niinku kriisiresilienssi, kriisikestävyys yhteiskunnassa joutuu koetukselle.
1: Kyllä, tilaisuus ei saa tehdä varasta tässä tilanteessa, että et se pitää nimenomalla olla noin. Mitä tuota, puhuit noista lomautuksista, niin äh, itse kun on elänyt se 90-luvun lamavuodet, ollut töissä ja työelämässä, niin niin tämä suomalainen lomautusjärjestelmä ja mahdollisuus siihen, niin mitä sä itse ajattelet, onko se tämmöisessä tilanteessa, kun tämä on hyvin, hyvin poikkeuksellinen, niin onko se meidän, itse asiassa meidän vahvuus? Tämä on erinomainen vahvuus, että
0: Suomessa ei tarvitse mennä nopeasti että Jos ajatellaan, että tässä somessakin levisi tietoa, että Tanskassa tehtiin nopeasti kolmikantasta sopimista. Sopimista siitä, miten valtio tulee maksamaan irtisanomisuhan niin alla olevia palkkoja ja muuta, turvataan työpaikat. Meillähän ei tämän tyyppistä mallia tarvita juuri tämän lomautuksen hmm. takia, koska meillä ei ensimmäisenä tarvitse irtisanoa. Nyt ihan selvästi näkee sen, että yritykset on toistaiseksi varautumassa lyhytaikaiseen shokkiin, että et pyritään niinku turvaamaan lomautuksilla ja sitä kautta se, niinku kustannussäästöillä niinku kriisiajan yli selviäminen ja sitten siirrytään. Normaaliin, niin kysymykseen se niin on tämä on ehdottomasti vahvuus. Tämä on sellainen joustoelementti, joka meillä on
1: ja monella muulla ei ole. Ja tämähän, jos ajatellaan yrityksiä, niin tämä helpottaa sitä, että et, et sit, kun tämmöisissä tilanteessa voidaan syyllistyä siihen, tai syyllistäminen on väärä sana, mutta tehdä se virhe, että, että tota, pannaan tosiaan väkeä pihalle ja sitten kun se sokki on ohi, huomataan, että mulla ei olekaan sitä tekijöitä tai osaamista, ja mm-hmm. nyt kun toimitaan tässä suhteessa yrityksissä järkevästi, niin, niin niin sanotusti pääsee, jos ja kun se sokki on ohi ja nousu alkaa, niin päästään heti siihen kiinni siihen uuteen nousuun myös aika vaivattomasti. Kyllä, ja
0: sitten pidetään niistä osaajista kiinni, eihän tämä meidän väestörakenne ja tilanne osaajien ja osaavan työvoiman suhteen tästä kriisistä huolimatta ja varmaan ainakin hetkellisesti nousevasta työttömyydestä mihinkään muutu ei pitkällä aikavälillä. Et ei ne, ja sen takia fiksu yritys ei myöskään, niin kuin, mitä vähemmän ihmisiä joudutaan lomauttamaan ja ennen kaikkea sitten niin sen parempi. Et yritysten tukemisen lisäksi täytyy muistaa se, että yrityksiä tuetaan myös tukemalla niitä työntekijöitä, koska ne kul- työntekijät, eli ne kuluttajat, sehän on se viime kädessä se voima, joka sen talouden pitää pyörimässä, jos siellä ei ole palkkatuloja, joiden varassa ostaa hyödykkeitä, niin, niin sitten se yritysten
1: tukeminen muuten on pitkällä aikavälillä aivan turhaa. Tämä on tärkeä pointti, mitä sanoit, koska ää, kun puhuttiin jo tuossa alkuvaiheessa siitä, että, tämä palvelu, että tämä palvelujen ää, kysyntä on ka- kasvanut ja yhä useampi yritys on palveluala yritys, niin sieltähän se, että jos me pannaan ne ihmiset nyt piukille tässä, niin sehän pahentaa tätä tilannetta, että kun tuntuu siltä nyt tässä, kun katsoo tätä julkiskeskusta, niin puhutaan yritystä, yrityksistä, yrityksen tukemisesta, tehdään sitä tätä, niin tärkeää on pitää ne ihmiset myös, niin kuin, niiden elämän jatkuminen mahdollisimman normaalilla tavalla on erittäin tärkeää tämän talouden, talouden pudotuksen kannalta. On ja sitten tässä sopimisessa,
0: että toivon ja uskon, että tällä viikolla, Sovitaan erinäisiä asioita, niin pitää muistaa se, että tämä on väliaikainen, tämä on kriisi, tämä on shokkitilanne. Nyt tehdään väliaikaisia ratkaisuja, nyt ei tämän kriisin varjolla muuteta järjestelmiä. Varmasti on Suomessa edelleen myös työmarkkinajärjestelmässä kehittämisen varaa, mutta ei pidä tässä tehdä muutosta akuutin tilanteen takia. Sen takia, että sä astut kerran kadulla nastaan, niin et sä hävitä nastaan mm, maailmassa. Juuri näin. Ja se on se, kun vaikka tuntuu, että tämähän yhdistää suomalaisia myös työmarkkinoille Nyt tuntuu, että moni ja lähes kaikki käyttävät niin vastuullisia ja järkeviä puheenvuoroja, mutta aina silloin tällöin huomaa muutamia puheenvuoroja, jossa nimenomaan ehkä ajetaan sitä omaa agendaa, agendaa kriisin varjolla ja Mietin, että käytän, mutta sanotaanko, että en pidä siitä. Voisin käyttää voimallisempaa sanaa, mutta en pidä siitä.
1: Joo, en minäkään. Kyllä, kyllä tota, koska se, se tulee vastaan sit siinä, että silloin tilanteiden ja, ja hyvien tekemis, teke, tekojen aikaansaaminen, niin se vaikeutuu vain sillä tavalla, että kannattaa yrittää pitää sitä kansala, kansallista yhtenäisyyttä ja yhteen hiileen puhaltamista vähän vireillä.
0: No Mutta tämä sitten suomalaista työelämää nyt, kun poikkeus tuli, että etätyöstä tuli yhtäkkiä uusi normaali,
1: niin tuleeko tällä pysyviä vaikutuksia? Hyvä kysymys. Ainakin mä uskoisin tämän tekemän sen, että se, me tiedetään se, että etätyöhän on vähän semmoinen, niin siihen suhtautuminen on, vaihtelee hyvin paljon yrityksissä, mm. vaihtelee ihmisten kesken. Mä en ole mikään ollut koskaan mikään semmoinen, että niin kauheasti rakastanut etätöitä. Mä pidän sosiaalisista kontakteista työn tekemisessä. Mutta kyllä sen uskoisin tekevän, että sellaisissa yrityksissä, jossa jossa se on ollut vähän nihkeetä, niin nyt huomataan, että näinkin töitä voi tehdä. Tämä on tämmöinen käsitys mulla kyllä on. Joo, ja kyllä sen on huomannut, minkä toivoisin säilyvän sen opin, että
0: moni palaveri on hirvittävän paljon tehokkaampi etänä. Ne on pakko valmistella, siinä ei ei voi sen sosiaalisen tilanteen varassa mennä vaan, ja se ajankäyttö on jotenkin tehokkaampaa. Toki siitä jää paljon pois, mutta kyllä on on se opettaa myös sellaista tietynlaista tehokkuutta. Mutta sitten mä mietin sitä, että muuttaako tämä toisaalta kokemuksen siitä, että tuleeko sitä... Sosiaalisista kontekstia tuleeko ihmisen kohtaamisesta, muistetaan kuinka arvokasta se on. Mä uskon, että näin tulee tapahtumaan. Sitten mä oon jo ehkä ollut huomaavina niin ihmisten kommentoinnissa sieltä etätoimistoilta, että huomataan myöskin, että ei se kauhean autuasta välttämättä se työskentely siellä keittiön pöydän ääressä tai sohvalla ergonomisesti tai työskentelyolosuhteiden, että, että ei se vahinkoa, että tämmöisessä asiantuntijatyössäkin
1: on niitä toimistoja. Joo, jos mä mainitsit nuo etäpalaverit, mutta tota, tässä nyt tietenkin pitää muistaa, että täällä on toinen vanhanaikainen, vähän fossiilipuhu, mutta tota, kyllä mulla se, se tavallaan sen työn ja ajatusten pallotteleminen, niin kyllä mä oon huomannut sen, että noissa etäyhteyksien päässä, niin ei se ole mulle yhtä helppoa ja yhtä antoisaa kuin sillä tavalla kuin face-to-face kohtaamisessa. Että... No ihan olisi vaikea kuvitella että me niin paljastamme suuren salaisuuden ja nauhoitamme
0: tätä kuitenkin livenä, emmekä ole etänä molemmat. Minun olisi hirveän vaikea kuvitella että teknisesti tämä olisi ihan helppo toteuttaa, että me oltaisiin molemmat etänä. Kyllä. Ei olisi kyllä sama asia. Ei ole, ei olisi kyllä. Mutta et varmaan ihan ja toivottavasti semmoista järkevääkin syntyy. Ja täytyy sanoa, että nyt kun Mulla on kotona asuvista lapsista kolme on, ne on kaikki on eri koulussa ja siis kaksi on eri kunnan puolella, ja yksi on ammatillisessa koulussa, kaksi vielä peruskoulussa, molemmat yläasteella. Kaikissa on aivan erilainen tapa järjestää tämä etäopetus. Tämä on ollut siis niin kun mielenkiintoista tarkkailla, kun miettii näitä muutoksia, mm-hmm. että et niin yksi lapsista käy koulua lukujärjestyksen mukaan, kaikki tunnit pidetään siis etänä, että heidän pakko roikkuvat, istuvat koneella, ovat linjoilla, Te, niin kun Ihan siis lukujärjestyksen mukaan opettajat vaihtuu. Toinen sai listan kirjoista ja tehtävistä, mit, luvut, mitkä pitää lukea ja tehtävät tehdä tänä aikana. No se lapsi sattuu olemaan tiukasti asioihin keskittyvä, niin mun arvio on se, että tämä kuukauden paketti on sunnuntaihin mennessä tehty ja loppuaika lomailla nekin eilen oli aloitettu siihen mennessä. Ja yhdellä on sitten vähän sitä väliltä. Niin kun on ollut vaan, niin kun, että näitä ratkaisuja löytyy monellakin eri tavalla.
1: Joo, siis sehän on mun mielestäni, niin, tämä koulu on oma juttunsa, onneksi on, ei, 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 ei ole niitä, sen, sen asian suhteen miettimistä, mutta kyllä mä huomannut, että kekseliäisyyttä on myös niin tässä muussa elämässä, siis tämmöinen naapuriapu, siis kutsun sitä naapuriapuksi, mm. mutta sehän on tullut nyt, on, sitten, ollaan sitten maalla tai lähiöissä, niin vanhusti, vanhuksille käydään kaupassa ja erilaisia systeemejä. Et, et, Suomalainen kekseliäisyys on mun mielestäni myös herännyt henkiä tässä viikon aikana. Ja kyllä tämä yhteisöllisyydelle voi tehdä monessakin kohtaa hyvää. Erittäin hyvää, erittäin hyvää.
0: Mites sitten yhteisöllisyydestä tuli mieleen politiikka, yhteiset asiat, Mitä tämä poliittisesti on Suomesta tämä hoito näkynyt
1: ja näyttäytynyt? No se, että nyt sen verran pitää sinne somemaailmaan mennä, että, että en ole kauheasti perustanut siellä riekkuvien viisaiden perään, että, että siellä on valitettu yhdestä just toistakin asiasta. Mutta kyllä mun mielestä, kun mä katson tätä kokonaisuutta, että missä ollaan nyt keskiviikkona, niin minulle on syntynyt semmoinen kuva, että, että, että tässä on ollut taustalla kuitenkin jonkin sortin suunnitelma. En tiedä, missä vaiheessa, missä vaiheessa sitä on tekee, tekemään, mutta, mutta kun ottaa huomioon, mitä on tehty, niin kohtuullisen varmaan hyvissä ajoin. Ja, ja päätöksiä, kun niiden aika tuli, niin ne syntyi ja ne oli niin oikean suuntaisen oikealla tavalla esitetty. Kyllä tästä antaisin siis politiikoille, hallitukselle ja sen kaiken päätöksenteon taustalla olevalla porukalle niin aika kiitettävän arvosanan. Joo, täytyy sanoa, että tässä on ollut sellaisia, että on ilahduttava,
0: nyt on kuulunut oppositiosta puheenvuoroa, että ymmärrämme, että hallituksen työllisyyspolitiikka tulee tämän takia epäonnistumaan, emme moiti, tule moittimaasta. Tämä on hyvä, että tämmöiset sanotaan ääneen. Mutta sitten niin kuin sekä sinne eduskuntaan että sinne someen, niin tämä ei ole paikka, mitäs minä sanoin politiikalle. Hyvä, että tulitte meidän linjoillemme, vaan nyt... Se, mitä pu- puheenvuorot käytetään, niin katsotaan eteenpäin, mitä seuraavaksi ei moitita tähän kriisiin liittyvää. Ja se kriisiin liittyvä arvioinnin aika on sitten, kun kriisi on ohi. Että tavallaan yhtään poikkipuolista, siis ei pidä niin kun tyhmyyksiä hyväksyä, niistä pitää sanoa, mutta julkisesta huutelusta ei tässä kohtaa ole mitään hyötyä. Et nyt pitää sitten, että jos löydät jotain, mitä pitäisi korjata, niin mene sinne
1: lähteelle. Kyllä. Ja kerro se sinne, mihin se kuuluu. Ja toinen asia, mikä, mikä toinen tähän liittyy, tähän politiikkapuoleen, niin tämä on, nämä on sellaisia asioita, että irtopisteitä ei pitäisi ryhtyä keräilemään mistään. Että kyllä mua niin suoraan sanottuna, ja olen jo itse asiassa tuossa sosiaalisen median puolella, niin, niin kun havaitsen sellaista, niin taukoa tulee mun fiideistä. Joo, mä laskin omaa koronaverenpainetta, niin tässä eilen vai toissapäivänä päivänä, niin
0: blokkaamalla etenkin Twitteristä useamman tuota, koronaa huutelijan. Se, se on ollut varsin miellyttävä kokemus. Ihan, että niin koska mä huomasin, että tuli tarve itsellekin kommentoida, mikä on aivan turhaa, niin, niin sillä pääsi sitten paljon vähemmällä, vähemmällä kuin jättää sen tässä kohtaa näkemättä. Mutta sen ehkä haluaisin nostaa esiin, että juu, poliitikat ovat varsinkin esiintyneet, hyviä päätökset on mitä ilmeisimmin tehty varsin tehokkaasti, mutta tässä kohtaa sanoisin, että todellinen kunnia kuuluu suomalaiselle yhteiskunnalle ja sen sankareille, virkamiehille ja asiantuntijoille. Tämä poliittinen päätöksenteko on siellä hallituksessa nyt kuka tahansa, ei olisi mahdollista, ellei meillä olisi pitkän aikavälin varautumista kriiseihin osaavaa virkamieskuntaa ja osaavia asiantuntijoita, jotka valmistelee ne päätökset. Ja niiden toteutus on toistaiseksi näyttänyt menevän varsin esimerkillisellä tavalla. Niin täytyy niin kuin antaa siis kunnia tälle koko suomalaisen yhteiskunnan varautumiselle silleen, että me ollaan kuitenkin edelleen käytetty meidän yhteisiä varoja ja resursseja siihen varautumiseen ja että siellä on sitä osaamista, jonka varassa toimitaan.
1: Joo. Kyllä. Tästä muuten tuli mieleen, kun tähän varautumiseen, niin nyt kun muistan tässä, niin ää, aion itse nimittäin tällä viikolla käydä. Muistakaa sellaiset, että harrastavat verenluovutusta, niin muistakaa käydä nyt käymässä, hoitamassa tämä puoli, koska tämä on sellaisia asioita, jotka myös kannattaa niin kunnon kun, kun mahdollisuus siihen ja tämä niin hoitaa kondikseen.
0: Se on erinomainen neuvo tähän ehkä, voitaisiin ehkä jopa päättää tämä koronajakso siihen, että muistakaa silläkin tavalla huolehtia
1: läheisistänne ja kaikista. Itsestänne, läheisistänne ja, ja tuota, kasvatta, kasvatetaan tätä, tätä vähän niin kuin yhteisvastuuta ja yhteisymmärrystä. Yhdistetään mieluummin kuin erotetaan. Kyllä. Ja
0: Elämä jatkuu, ollaan fiksuja yhdessä. Kiitos. Kiitos. Moi moi.